0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues sigues aquí en la radio de los líderes y vas a escuchar a una mujer líder asombrosa por su experiencia que ha aceptado compartir con los oyentes de Capital Radio. Ella es Mónica Pascual, es CEO fundadora de Making Talent Happen, pero bueno, detrás de ella y en su presente, lo mismo que en su pasado, hay una historia fascinante. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: Porque tú eres ingeniera.
1: <risa> sí, sí, yo soy ingeniera. 17 años de ingeniería, eh, de trabajo como, como ingeniera.
0: E ibas a ser controladora aérea.
1: Efectivamente, mm. iba a ser controladora aérea. Me fui a Inglaterra a formarme, a acreditarme, pero la vida tenía otros planes para mí
0: que era entrenar a deportistas de alto rendimiento.
1: Exacto, eso es. Sí, sí. Hace pues ya siete años que bueno pues empecé esta aventura un poco por bueno pues por casualidad, aunque la vida dicen que las casualidades no existen.
0: <risa> ¿Cómo fue?
1: Pues eh, yo estaba trabajando en ese momento en el aeropuerto Madrid-Barajas. Me había formado como coach porque tenía un equipo muy grande a mi cargo y yo lo que quería era bueno, pues sacar el máximo rendimiento de, de mi equipo, que, tos, que estuviesen todos súper felices y que pudiésemos desarrollar un gran trabajo para la empresa. ¿no?
0: ¿Cuánta gente llevabas?
1: Pues tenía unas, eh, directa e indirectamente, unas 350 personas. Eran no. bueno, pues como cinco talleres externos que había que gestionar porque yo llevaba el departamento de equipos que, bueno, para el que no lo conozca mucho en profundidad, en el aeropuerto los equipos son esas pues, tractores esas máquinas elevadoras que, que meten las maletas dentro del avión uh -huh. y bueno incluso ese, esa máquina no que empuja el avión para que salga a lo que es la taxi para bueno pues para luego su despegue y todos esos equipos pues llevan llevaban un mantenimiento unas reparaciones y demás y bueno pues yo por mi, mi perfil ingenieril pues entré ahí a hacer un, un buen trabajo como en el departamento de equipos y a gestionar un super equipazo
0: pues como trabajo parece fascinante e importante, ¿no? ¿Y qué pasó? Buah,
1: fue la leche. Lo que pasa es que, bueno, llegó un momento en el que yo quería seguir creciendo profesionalmente y me planteé la posibilidad de, bueno, pues de, de dar un cambio en, en mi vida profesional. Pensé que todo lo que yo había aprendido del mundo del, del coaching y también de la ingeniería, pues que podía ayudar a otros compañeros. Porque yo donde me sentí muy coja fue en la parte de la gestión de personas, no tanto a nivel técnico, sino más de la gestión de, de personas y de equipos. Sí. Entonces dije, nada, pues perfecto, yo aquí me enfoco en trabajar con mis compañeros ingenieros y, y ayudarles. Pero, pero no, el día, me fui el día 6 de diciembre de 2016 Uy, guarda de la los... fecha en la memoria sí, 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 sí. porque es que el día 9 fue, fue un día muy importante para mí porque el día 9 me llamó un deportista de alto rendimiento que le había dado mi teléfono una amiga mía y que bueno, estaba pasando por un momento muy complicado a nivel de marcas llevaba dos años sin superar sus marcas y bueno, pues le iban a quitar el patrocinio. Estaba una situación mega complicada y fue una llamada de auxilio que, bueno, él tampoco en ese momento tenía ni tan siquiera recursos económicos, ¿no? Y yo le dije, bueno, no te preocupes. Yo nunca he trabajado con un deportista, pero yo me dejo la piel para ayudarte. Yo todas las herramientas que tengo las voy a poner a tu disposición para ayudarte a salir de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me metí. Nos metimos juntos en esa, en esa aventura que duró seis meses. Y seis meses después... Él consiguió su primera medalla de oro que me regaló en, en agradecimiento al trabajo que habíamos hecho juntos, que yo acepté bajo una condición y es que fuera la primera de muchas más. Pues estoy súper orgullosa de decir que Guillermo Rojo, que es el este deportista con el que empecé, el año pasado se trajo la medalla de oro de Tokio acompañando a Gerard Escarrega eh, en unos Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces ha sido, pues bueno... Una, es una historia que, que marcó mis inicios y de la que estoy bueno pues súper feliz de haber acompañado a este súper gran deportista y a partir de ahí vino ya qué satisfacción más. porque
0: claro eso fue un comienzo tal y como nos cuentas Mónica prácticamente improvisado pero para luego hacerlo en el plano profesional tuviste que desarrollar un método, ¿no? Para
1: Exacto. trabajar
0: con deportistas de, de sí. élite, de alto rendimiento.
1: De hecho, eh, bueno, si hay algún deportista que me esté escuchando ahora de cuando yo empecé a trabajar, pues lancé las becas Vitalent Be que, bueno, pues eran era esta idea, ¿no? Yo, como ingeniera que soy, decía, bueno, oye, esto quizá haya funcionado con un deportista, pero, oye, igual esto es fruto de la casualidad, ¿no? Que igual no se puede replicar este, este método. Entonces, lo que decidí fue... Eh, trabajar con, con otros deportistas de diferentes disciplinas. Con ¿Para probarlo? Para, para seguir probando, sí.
0: Para testarlo, ¿no?
1: Exacto, para testarlo. Para testarlo y además yo lo quería testar en todos los contextos. Trabajé de beca a, a deportistas de alto rendimiento que tenían discapacidad, a equipo y, y a bueno, ya un individual, ¿no? Además de disciplinas súper variadas. Tenía tiro olímpico, vela, eh, atletismo y natación. Y bueno, pues ahí fue donde yo pude darme cuenta que no que no era realmente fruto del de, de azar, de la casualidad, sino que había un método detrás que podía seguir trabajando con otros deportistas y ahí fue el reto.
0: O sea, que fue un descubrimiento incluso para ti, ¿no?
1: Sí, fue un descubrimiento para mí, porque todo lo que yo pensaba que bueno pues que le había podido ayudar a este deportista, pues tenía la duda, ¿no? Si, si realmente podía proyectarlo a otros deportistas más y cómo funcionaría.
0: Tienes que contarnos algo de ese método, cómo fuiste perfeccionándolo, cuál es la base, ¿no? El fundamento, porque tú logras que artistas... Eh, 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 atletas y deportistas de alto rendimiento no. mejoren sus marcas.
1: Eso es. Pues está, eh, bueno, como está muy basado en, en el coaching, es decir, parte de esa premisa ¿no? del autoconocimiento. No puedes saber hacia dónde vas, primero, si no marcas la dirección, y segundo, si no sabes con lo que ya cuentas para poder empezar este camino. Sí, Entonces hay una parte inicial de saber de dónde partes. Sí. Y este saber de dónde partes para mí eh, tiene cinco áreas marcadas. Una que es el deportista con su equipo, otra que es el deportista con sus entrenamientos, el deportista pre-competición, el deportista competición y el deportista post-competición. Es decir, hago un análisis integral de esas, de todas esas áreas porque eh, en todas ellas eh, hay hay un contexto que de alguna forma está influyendo en el deportista y que necesitamos saber cómo le influyen y de qué manera. Y después, dentro de cada parte, podríamos decir, se analizan habilidades de escucha, la escucha 360, la definición de objetivos, el aprendizaje, cómo se orienta hacia el aprendizaje, hacia los resultados, eh, etc. ¿no?
0: Es un sistema que da la impresión de que vas construyendo ¿no? con el deportista su propio avance, porque claro. él se va descubriendo a sí mismo. Eso
1: es, y eh, podríamos decir que la base del método es una, pero después cada deportista lo hace suyo de alguna forma, porque no todos somos iguales, cada, cada uno es precioso, ¿no? Somos todos diferentes y únicos, y esto es lo que yo he querido llevar, es decir, dentro de que es una metodología, es adaptarla de forma individual para que no sea bueno, pues un repetir de no, no, es el hecho de no pensar que lo que le funciona a una persona le va a funcionar a otra, sino todo lo contrario. Es, es ver cuáles son esas palancas o esos resortes que se activan en un deportista y no en otro, y cómo poder ayudarle eh, muy enfocado en, en lo que él necesita.
0: O sea que... Después de la parte teórica de trabajo está la práctica, ¿no? La medida del efecto.
1: Eso es. Sí, después en todas las sesiones lo que hacemos como coach, eh, quien me escuche, pues dirá, sí, es así, es marcar objetivos. Sí. Objetivos y acciones, ¿sí? Porque solamente cuando nosotros llevamos a la acción un objetivo podemos saber, primero, si tenemos los recursos, segundo, si nos hemos planteado un objetivo que realmente es alcanzable para nosotros, no en el papel, sino en la realidad, y a partir de ahí medimos el, el avance, es decir, si yo me he propuesto ir hacia este objetivo del 1 al 10, eh, con un 10 voy a muerte, eh, y pero no lo he conseguido, me he quedado en el 7 analizamos qué es lo que me ha impedido llegar. He sido yo, ha sido algo que tiene que ver con el contexto, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento se da la circunstancia de que muchas veces sienten una presión muy grande por el contexto, es decir, por la por el público que está ahí.
0: Mucha presión, claro. Mucha
1: presión, dependiendo del deportista, ¿no? Hay, bueno, no en realidad iba a decir, depende del, del impacto, pero no, porque hay niños con los que también trabajo que... Que ya ese impacto de la grada, porque estás simplemente pues, su familia o han ido a verle a sus amigos, pues ya sientes esa presión. Es decir, que en este caso es un elemento externo que hay que analizar y que hay que saber cómo está interfiriendo en el rendimiento del deportista para desde ahí... Pues poder poder trabajarlo no
0: claro da muchas presiones la económica también por ¿no? ya sea que haya premio o haya patrocinador que pueda Exacto. decidir si continúa o no con sí. la sponsorización ¿no?
1: sí es, es muchas veces eh, es una presión que viene marcada precisamente por las marcas por los resultados y por llegar a un determinado bueno pues eh, resultado en este caso no
0: Mónica cómo se gestiona el fracaso, porque durante el proceso seguro que hay muchas veces en las que no se logran los objetivos, como pasa en nuestra vida cotidiana.
1: Pues muchísimas veces. yo Lo que lo que les digo a ellos es que tenemos que trabajar en lo que yo denomino la mentalidad de remontada. Es decir, eh, te planteas un objetivo, ese objetivo no lo estás alcanzando en el momento, tienes que ser muy consciente de que no te estás acercando a él, y tienes que ser realista en el sentido de qué es lo que me está en el momento impidiendo alcanzarlo, para si puedo regularlo en el momento, remontar en el propio partido o en la propia competición, y si no puedo remontarlo... Vale, no pasa nada. Después del partido hay un postanálisis, es decir, ¿qué me ha faltado? Y después no quedarse con el resultado, porque este es el error, ¿no? Muchas veces en lo único en lo que nos fijamos es en, en el resultado. He llegado a esta marca, he conseguido bajar estos eh, segundos que me he propuesto, pero es que esto no es lo importante. Lo importante es el aprendizaje que hay detrás. Porque si tú has, alcanzado a llegar a, si tú has llegado a la marca pero no sabes cómo lo has hecho, no vas a poder repetirlo. Y si no has llegado a la marca y te ha faltado conciencia para saber qué es lo que te ha faltado para conseguirlo, pues tampoco te sirve de nada haber perdido esa competición. Con lo cual, mmm, la, el resultado lo único que nos proporciona es medir, es saber si lo hemos alcanzado o no y en qué medida lo hemos hecho. ¿Para qué? Pues para poder sacar aprendizaje y acciones de mejora. Y reto para la siguiente competición O el siguiente entrenamiento ¿no?
0: El desafío tiene que ser enorme Porque todos sabemos que en el deporte Y sobre todo en, el el en la élite En el alto rendimiento Casi todos los deportistas tienen una obsesión Y es que saben que su tiempo de mm. brillo Es limitado que hay incluso un límite para sus marcas y temen tropezarse con ello, ¿no?
1: Sí, como yo, yo hago el, ese símil del mundo aeroportuario de, del control aéreo, ¿no? nosotros tenemos en el en control aéreo hay una ventana de salida del avión que es muy pequeñita, es decir, eh, un avión tiene unos minutos para despegar si no lo hace, pierde lo que se llama el slot de salida y entonces pierde, se retrasa el avión y ahí te quedas con unos costes interesantes para la compañía. ¿sí? Pues en el caso del deporte del alto rendimiento yo lo veo exactamente igual. Es decir, un deportista tiene diferentes etapas y esas etapas están marcadas por ventanas. Y esas ventanas hay que saber exprimirlas al máximo, porque si tú tienes una ventana en la que has conseguido ya, como deportista base, ya te han dado la oportunidad de ser un deportista de profesional y de ahí ya has entrado en lo que se puede considerar la élite, que puede ser un equipo olímpico, por ejemplo, y te han dado una beca, en ese momento tienes que exprimir al máximo... Todo tu potencial y todo tu potencial significa exprimir al máximo la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte mental. Y aquellos deportistas que lo han entendido así históricamente son aquellos que realmente han, han logrado eh, hacer historia. Por ejemplo, Kobe Bryant o Michael Jordan eh, son deportistas que, o incluso Andrea Gassi en su momento, cuando empezó sí. con Brad Gilbert. Son, es un momento en el que se dan cuenta que no se pueden permitir el lujo de no. De, de no luchar por su sueño y de no poner toda la carne en el asador para conseguirlo, ¿no? Y ahí es un poco es, es parte de, a veces parte de mi trabajo hacerles ver esa realidad para que no se duerman en las en los laureles, ¿no? Hablando así.
0: En España se identifica mucho en este el ejemplo de Rafa Nadal, seguramente, sí, ¿no?
1: Claro que sí. Sí, Rafa Nadal. Con esa mente fuerte. Sí, Rafa Nadal, además, es que tuvo, bueno, eh, en su origen, su entrenador, ¿no? Que fue Tony Nadal, que él insistió mucho en esa parte, en inculcarle una serie de valores que para él han sido palanca a la hora de eh, trabajar en todo su desarrollo profesional. Y, y ahí es bueno, pues donde está parte de, de la clave del éxito de de Rafa Nadal a anclarse a ello y por supuesto un trabajo brutal de una persona que bueno, pues que ha sabido dejarse la piel, de seguir, de seguir y de seguir independientemente de que ya lo hubiese conseguido todo, ¿no? Buscar esa ese círculo de la mejora continua, ¿no? que es al final lo que yo les. Eh, bueno, pues eh, con lo que trabajo con los, de, con mis deportistas, ¿no? Inculcarles de alguna manera que entren en, en ese círculo maravilloso de la mejora continua para que no se conformen con haber ganado, sino que se desafíen y se reten a poder eh, incluso batir sus propias marcas. ¿no?
0: Eh, ¿Puedes contarnos, eh, Mónica Mónica Pascual, ¿cómo con quién estás trabajando ahora? ¿Con qué deportes y deportistas?
1: Bueno, pues ahora. Eh, Ahora estoy ya con bueno ya es que he llegado a cumplir uno de mis sueños que es trabajar en MotoGP
0: y ya estás ahí
1: sí ya estamos ahí este año pues empezamos en MotoGP súper ilusionada porque es un proyectazo precioso y, y bueno pues es un contexto que me parece maravilloso por por cómo se mueve todo de rápido no el deportista tiene que tener una, bueno, pues una agilidad mental muy grande, una fortaleza mental muy grande.
0: Es más mental que otros deportes, ¿no? Es, es menos físico. Es muy bueno,
1: es físico, muy físico también. ¿Sí?
0: <risa> sí. Daba la impresión de que es más mental.
1: Es muy mental, pero ojo, también es muy físico porque al final, bueno, pues van a unas velocidades muy grandes y tienes que, bueno, pues que tener, estar muy bien físicamente para poder manejar ese, bueno, pues esa moto, ¿no? Y, y además, pues meterle esa parte mental que tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Cómo durante una carrera estás gestionando tus emociones, en este no. caso, me ha adelantado fulanito, me ha metido la rueda, o ¿no? Y, y además cuenta con esa presión de que todo funciona muy rápido, es decir, todo sucede muy rápido. Así que estamos en MotoGP, estoy en atletismo, estoy en fútbol, estoy en vela... Eh, ¿Dónde más estoy? estoy tienes en tiempo para, para tanto? Sí, la verdad es que sí me, Mira, como buena ingeniera yo me organizo súper bien o sea, cuando ven mis, mis mis horarios de semana mis organizaciones de semana de, de tiempos hay, bueno, pues hay personas que me dicen tienes que enseñarme a ver cómo lo haces para gestionar así el tiempo pero la verdad es que sí eh, me organizo bastante bien
0: Pareces una coach de alto rendimiento también
1: Sí, yo me reto a ello
0: Sí. sí, hay algo de eso, claro. Hay
1: algo de eso también, sí, 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 sí. ¿Cuál es
0: el secreto de una buena organización?
1: El secreto de una buena organización para mí es tener muy claro qué es lo que quieres conseguir. Es decir, yo todos los años, por ejemplo, me, me siento delante de mi año, el que está por venir, y digo, bueno, ¿qué es lo que quiero conseguir este año? Y lo que hago es ver lo que yo denomino las palancas. Es decir, ¿cómo voy a hacer que con el menor esfuerzo y el menor tiempo conseguir mover aquello que yo que yo quiero que, que suceda? ¿no? Y no me marco muchos objetivos, sino que a lo mejor simplemente me marco dos objetivos al año, que para mí son realmente trascendentales y que si los consigo eso significa que la empresa va a crecer, que yo voy a crecer y que las personas que están cerca de mí van a crecer, porque una de mis máximas es ofrecer un servicio de élite y súper cuidado a todos los deportistas con los que trabajo y a todas las empresas con las que trabajo. Entonces es, un, es una mezcla entre un trabajo pues muy cuidado muy de dedicar ese tiempo, no de ir corriendo, sino de preparar muy bien la sesión, de hacer una sesión con, con ese tiempo y sacándole, exprimiéndole todo lo que lo que tiene y luego hacer un muy buen seguimiento, ¿no? Entonces, a eso yo creo que, que parte del, del éxito está ahí, en, en saber organizarse, pero no marcando excesivos objetivos, sino dos máximo y en reconocer cuáles son esas palancas que, que me van a permitir avanzar más rápido eh, sin invertir excesivo esfuerzo.
0: Como coach trabajas sola. Eh, sí. es, otra, es una manera de preguntarte si tu método podría uh -huh. ser aplicado a un trabajo en equipo.
1: Sí, lo es. Lo es. De hecho, eh, hace tres años, antes de la pandemia, fui a implantar mi propio método de... ...de alto rendimiento para equipos en Indianápolis. Estuve allí para una compañía de, del sector aeroportuario, bueno, del sector aeronáutico, de además del sector aeronáutico del lujo, porque hacían aviones de mega, mega lujo y necesitaban trabajar en la gestión del equipo porque había habido un cambio a nivel de presidencia... Y necesitaban de alguna forma reconducir, ¿no? Tanto objetivos como acciones e implicaciones de los diferentes departamentos para conseguir ese reto que se había propuesto la compañía.
0: Interesantísima la experiencia. ¿Y tu futuro cómo lo dibujas? ¿Año a año o incluso te atreves a ir más allá?
1: Bueno, yo me proyecto un poquito más allá. ¿Sí? Me proyecto a tres años, más o menos, y luego ya voy año a año. <risa>
0: Me parece que te falta algo así como el, eh, algún deporte aéreo de alta competición dada tu proximidad al mundo de los aviones
1: jo, Pues me encantaría, la verdad es que sí he echado un vistazo a los de acrobacía y, y bueno sí, me gustaría ¿Por qué no?
0: Una última cosa, quería preguntarte eh, Mónica nos has dicho algunas de las máximas que guían tu uh -huh. vida, los propósitos, ¿tienes alguna uh -huh. frase, alguna inspiración, alguna idea que, es, que puedas decir? estas es ¿Mi guía, mi dirección vital?
1: Bueno, mira, mi guía eh, es precisamente como se llama a mi empresa, que es Making Talent Happen o Make It Happen. Haz que suceda. Esa es mi máxima. Cada día cuando me levanto y pienso cuál es el objetivo que me, que me he propuesto y, y miro en, en esas acciones palanca, digo, jo, vale, pero ¿qué voy a hacer para que suceda de verdad? Es decir, no que esté en mi mente, sino a quién voy a llamar, con quién voy a, a quién voy a contactar, qué voy a hacer que de verdad me haga que esto suceda. Entonces, para mí esa es como mi frase o mi máxima es, busca y haz que suceda.
0: Preciosa frase. Mónica Pascual, CEO y fundadora de Making Talent Happen, entre otras muchas cosas, <risa> coach de deportistas de alto rendimiento. Gracias por contar tu experiencia hoy en Capital Radio.
1: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un súper placer estar aquí. Un privilegio. Muchas gracias. Gracias.